0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje volta a discutir a situação de Lula e de que maneira ela influencia o campo da esquerda na tomada de decisões estratégicas para as eleições de outubro. A cada dia que passa, parece ficar cada vez mais claro que o ex-presidente realmente será preso, ainda que sua defesa busque novas alternativas na esfera recursal. O principal alvo neste momento tem sido o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais pressionado a colocar em pauta o entendimento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Do ponto de vista político, o PT segue amarrado ao cerco jurídico de seu principal líder. Mas até quando? E com Lula preso, qual será a capacidade de influência e articulação dele na construção de candidaturas? O plano B será mesmo a Haddad? Ou a chance de uma chapa com Ciro Gomes? Conversamos sobre este tema com o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Daqui a pouco você ouve a entrevista edição de hoje ainda avalia o legado deixado pelo físico teórico e cosmólogo Stephen Hawking, que morreu ontem em sua casa na Inglaterra aos 76 anos. Batemos um papo aqui no programa com Elcio Abdala, ele é professor do Instituto de Física da USP e ele teve uma pesquisa acadêmica sobre o universo, justamente inspirada em Stephen Hawking. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto para aplicativo no Android. E também pode seguir este programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Pode ouvir por lá, gente. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Mande seu e-mail para podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: É claro que a situação salarial dos juízes não é a ideal. Como não é, por exemplo, a dos professores, que também exercem uma função capital para a sobrevivência da sociedade e ganham muito mal, muito mal, inclusive comparado com os juízes. Então, chega a ser um assinte esse movimento sindical que os juízes estão promovendo no Brasil nesta quinta-feira. Afinal de contas, são servidores públicos de uma área essencial, não podem fazer greve e aí recorrem a um subterfúgio, a uma gambiarra. É... É um, um movimento de protesta, isso, é aquilo, tolerância zero, é trabalho zero. Né? Todo esse episódio do juízo está marcado por essa tentativa de driblar, né? de passar o contribuinte para trás, de dar um drible da vaca. Né? A questão do auxílio-moradia, por exemplo, que é, como eles mesmos reconheceram, Apenas uma forma de compensar um aumento que eles acham que é justo e que não foi dado. Num país com 12 milhões e meio de desempregados, isso chega a ser é, um escárnio, como diria a presidente do Supremo, que é a autoridade máxima do judiciário no Brasil. Né? Os juízes perderam a grande chance de se tornarem heróis nacional, primeiro no mensalão e o comportamento do Supremo depois do mensalão desautorizou qualquer tentativa de glorificá-lo. E agora os juízes de primeira instância, que têm sido bastante festejados, comemorados e também aplaudidos, tornados heróis, estão cometendo um erro grave com a sociedade por não prestar a atenção devida à realidade financeira do Estado brasileiro com esse movimento sem nexo. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Mesmo que seja impedido de disputar a eleição de outubro, o ex-presidente Lula ainda terá influência na campanha presidencial. A análise é do sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, que conversou com Raíssa Abac. Vamos ouvir a partir de agora.
3: A campanha eleitoral se aproxima, estamos na fase das pré-candidaturas e a grande dúvida que surge no campo... Da esquerda é como fica esse segmento da disputa sem a presença da candidatura do ex-presidente Lula, que, tendo a confirmação da condenação em segunda instância, ficará inviabilizado pela lei da ficha limpa. E sobre esse assunto a gente conversa com o sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando. É, Prando, nesse momento aí, é, como é que se é, verifica a situação da esquerda, sem o Lula e qual o peso que ele pode ter mesmo não sendo o um candidato diretamente?
0: É, olá Race, tudo bem? você os ouvintes, prazer estar aqui de novo. Bom, o Lula, sem dúvida nenhuma é uma figura muito importante é, não só dentro do PT, mas uma ampla frente de esquerda. Sem dúvida nenhuma não vai concorrer. parece assim que isso está claro. Agora a presença do Lula ela é constante. Nas eleições desde 1989, ele perdeu três vezes, perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique duas vezes, ganhou duas vezes e fez a sucessora também por duas vezes. Então, no fundo, o elemento inédito vai ser a não figuração do Lula aí, no caso, na campanha. Agora, o Lula não estando presente tem força ainda para influenciar, sobretudo na esquerda. Muitos estão discutindo de que a ausência do Lula vai ser um baque para a esquerda e eu defendo o contrário. A ausência do Lula, para mim, vai oxigenar a esquerda e vai, na verdade, permitir que novas lideranças se
3: apresentem. Agora, essa força dele seria a ponto de conduzir uma candidatura com cabeça de chapa até para o PT ou teria um, um parâmetro assim, um pouco mais limitado? Não, é, é um parâmetro mais limitado, até porque tem uma
0: discussão a respeito de carisma e de transferência de votos. Sociologicamente, carisma não se transfere. O fato de Lula ser uma liderança carismática é, não faz com que outros que são por ele apoiados sejam também. Isso não aconteceu com Dilma, isso não vai acontecer com ninguém. Agora, a questão da transferência, sem dúvida nenhuma, é que ele tem uma capacidade de influência. Mas, no fundo, para uma eleição majoritária, como é neste caso para presidente da República, o que faz o eleitor votar ou não? Uh, no governo ou no candidato do governo é a avaliação que o governo tem Ou seja, no fundo, qualquer candidatura que se coloque contrária ao governo Temer parte de uma vantagem, visto que a aprovação do Temer é baixíssima, talvez a mais baixa dessa série histórica da redemocratização. Então, no fundo, não é muito a transferência de votos do Lula ou seu apoio, mas é, na verdade, é a avaliação ruim, né? o índice de ótimo e bom, que é muito baixo, quase praticamente nulo, do governo Temer. Agora, sem dúvida que há uma possibilidade de cabeça de chapo ou de serviço. Me parece que dentro do PT até um certo sentimento hegemônico de que nunca se dispute a não ser sendo a cabeça de chapa, ou seja, querendo outros na
3: vice, não o PT como vice. Numa solução interna, quem seriam os nomes mais viáveis na sua visão para a cabeça de chapa pelo PT? Olha, de todos os que são apresentados né,
0: concretamente, é, Jacques Wagner e é, Haddad, foi ventilado de certa maneira até o Patrus Anani, eu acho que aquele que tem melhores condições de se apresentar é o Fernando Haddad. Ainda que tenha algumas investigações pairando sobre a trajetória política dele, é aquele que neste momento teria mais condições de, dentro do PT, ser aquele que verbalizaria é uma defesa do, do, do presidente Lula e de certa forma até do governo de Dilma Rousseff, mas que se apresenta como alguém mais jovial na verdade sempre dizem muito né, que o Haddad seria a, a versão PSDB do PT né, que é um uspiano e tudo mais jantou e esteve com o Fernando Henrique Fernando Henrique faz questão de deixar isso claro que ele tem como adversário mas não como inimigo, então é alguém que dentro disso transitaria melhor inclusive em outros partidos.
3: Já que falamos aqui de encontros dele, ele também teve um com o Ciro Gomes pode né? é, é, redondar no que isso aí? É,
0: não, inclusive é... a, foi criticado a... foi cri... claro, criticado porque no fundo é sempre essa história de que se o PT não tiver na frente Quer dizer, se o PT não for o dono da bola não tem joguinho de futebol no campinho isso é um problema, não é? A gente sabe que em política você tem que disputar, mas você também tem que ceder e você tem que buscar convencer. É, esse encontro, no fundo, assim, é, é, acalenta um sonho muito grande, até porque tem mais experiência neste plano nacional de disputa, o Ciro Gomes, de ter, por exemplo, como vice, o Fernando Haddad. E eu acho até que pela personalidade do Haddad ele encararia isso. O grande problema são as correntes internas do PT e o próprio PT que não admitiria é, um papel de não protagonista, ou seja, de coadjuvante é, nessa chapa presidencial.
3: É, não sei se na cabeça do eleitor fica muito claro essa divisão esquerda, direita, extrema de um lado, extrema de outro. Até que ponto isso pode pesar numa, numa escolha?
0: Ah, é, você não fica claro realmente é, a respeito disso. Então se você for ver a a escolha, né? a racionalidade da, da, da escolha uh, de um eleitor está ligado a alguns pontos. Primeiro, a avaliação do governo que existe, se esse governo é bem avaliado, a tendência é dele ser reeleito ou de fazer o sucessor, caso não possa se reeleger. Então, suponhamos que nós tivéssemos aí um governo Temer, Uh, com 70%, 60% de aprovação, o que significa 60% de ótimo e bom, a gente sabe que é justamente o contrário. Mas se fosse isso, o Temer seria o favorito ou, na verdade, aquele que ele indicasse que pudesse. Então, assim, um elemento é essa questão da avaliação do governo. Segundo o conhecimento que o eleitor tem do candidato, chamado recall, se ele tem uma imagem consolidada, se ele é alguém que ele é mais liberal na economia, se ele defende os movimentos sociais, se ele defende mais os pobres, projetos sociais, enfim. Então é nisso que está a racionalidade da escolha do eleitor, muito menos uma discussão de direita e esquerda. A discussão de direita e esquerda na política, ela faz sentido para quem trabalha profissionalmente com a política, que são os cientistas políticos, os sociólogos, os professores, os acadêmicos e os jornalistas, a de geral para a maioria das pessoas
3: essa noção de esquerda e direita não tem muito sentido para a gente concluir prando nas últimas seis campanhas presidenciais se a gente pegar de 94 para cá sempre houve polarização PT PSDB mas ainda nas quatro últimas que houve até segundo turno Isso. né 94 98 não houve segundo turno essa polarização enfraquece ou ainda tende a se manter com o quadro atual
0: tendo a crer que se mantenha né inclusive é um consultor né de política né que escreveu um um, um livro já best-seller né que é a cabeça do brasileiro depois ele escreveu a cabeça do eleitor ele tem dito aí que é o Alberto Carlos Almeida que esta Tendência de prevalecer essa disputa polarizada em dois partidos chega aí a 60% 70%. Obviamente que é probabilístico, porque mostra uma certa lógica nos últimos tempos das eleições presidenciais. Então eu não acho que nesse momento enfraqueça. Talvez noutras eleições e com uma reconfiguração a partir de uma reforma partidária, essa polarização se esvaia. Hoje ela permanece, eu acho muito forte.
3: Ouvimos o sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, fazendo aqui os cenários da esquerda no Brasil, na próxima eleição presidencial, sem a presença do ex-presidente Lula. Obrigado, até uma próxima, Prando. Eu que agradeço, um abraço a você e aos ouvintes. Estadão Notícias.
1: A gente muda um pouco de assunto, sai da esfera política e vamos falar sobre Stephen Hawking. A morte do cientista mais desafiador dos limites do cosmos e da vida humana gerou comoção ao redor do planeta. Stephen Hawking, além de um físico engenhoso, deixa como parte do legado o exemplo de determinação por resistir por muitos anos à esclerose lateral amiotrófica. A apresentadora Carolina Ercolin conversou com o professor Elcio Abidala do Instituto de Física da USP, que teve uma pesquisa acadêmica sobre o universo inspirada por Hawking. Vamos ouvir.
4: A gente repercute agora a morte e, mais que isso, o legado de Stephen Hawking, que morreu aos 76 anos em sua casa na Inglaterra. Ele que se tornou um dos cientistas mais conhecidos do mundo ao abordar temas como a natureza da gravidade e a origem do universo. E a gente repercute tudo isso com o professor Elcio Abdala, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que já está aqui conosco. Tudo bem, professor? Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo
5: bem e você? Tudo Muito certo. Muito obrigado pelo entrevista.
4: Queria que o senhor desse primeiro a dimensão do legado, do trabalho de Stephen Hawking para a sociedade e para o mundo acadêmico, né, para os pesquisadores e para os cientistas?
5: Bom, é, como você falou, ele descobriu a evaporação dos buracos negros. Na verdade, a teoria da gravitação de e a mecânica quântica nunca se misturavam. Né? É, desde que elas foram propostas, elas pareciam duas teorias completamente independentes, e inclusive, num certo ponto, é, elas é, não se conversavam. Não havia uma maneira de uma ser compatível com é, A primeira indicação de que isso poderia ser feito foi dada exatamente por, por Hawking, pela radiação de Hawking. A radiação de Hawking ela significa que a mecânica quântica pode fazer com que um buraco negro desapareça. Isso possibilitou, inclusive, a, a pesquisa sobre buracos negros sem aceleradores de partículas, porque é, possibilitou a, a, a existência de mini-buracos negros que se evaporam a todo instante é, dentro de um acelerador de partículas. Claro que isso nunca foi visto, mas é hoje um tema de pesquisa muito atual e é, ele é importante porque a teoria quântica da gravitação, ela poderia dar indicações de como o universo teria começado. Depois do Big Bang, o universo ele simplesmente apareceu do Big Bang, mas não sabemos o mecanismo pelo qual isso teria acontecido. E uma série de pesquisas da gravitação daria respostas exatamente nesse ponto. Hawking teve outras contribuições dentro da teoria da gravitação, da teoria da gravidade quântica, foi um, muito importante no momento em que ele trouxe ao grande público aquilo que a ciência faz. Por que a ciência existe? Por que a ciência
4: é importante? Professor, queria convidá-lo e convidar também aos ouvintes a acompanharmos juntos aqui um trechinho de um debate que acabou se tornando histórico em 1988 e contando né, com, não só com Stephen Hawking, mas também com o cientista Carl Sagan e o inventor e escritor Arthur C. Clarke. Num dos trechos, é, o... Hawking comentou como seria a experiência de atravessar um buraco negro. É bom lembrar que na ocasião ele usava um sintetizador, né, um computador para se comunicar, como ouvi esse trecho. Some recent work
0: indicates that particles that fall into a black hole can come out again from another black hole somewhere else in the universe. At first sight, this seems the ideal method of space travel, but there are snags. But that might not be much consolation to someone being made into spaghetti. It would be like traveling on some airlines I could name.
4: Bom, ele fala, então, que estudos recentes indicam que partículas que caem em um buraco negro conseguem sair em outro buraco negro, nem né, em outro lugar do universo. À primeira vista, parece ótimo, parece um método ideal para se viajar no espaço, mas não há como escolher onde vai sair. Também não haveria muita consolação, porque sairíamos dele, segundo Hawking, como um espaguete. Seria como viajar em algumas companhias aéreas que conheço. É, nesse trecho, acho que deixa muito claro o, a forma com que ele consegue falar de temas muito áridos, né, muito distantes da, da, das pessoas e consegue aproximar da realidade de um cidadão comum. Essa é uma linha constante ali na carreira do cientista, professor?
5: É Bom, ele sempre foi é uma pessoa que soube escrever, soube se comunicar muito bem. Né? A questão de viagens com buracos negros é uma questão séria, mas que obviamente... É... Ninguém, né? nem fez alguma experiência análoga que pudesse nos dizer o que, o que acontecia. Mas nós sabemos que alguns tipos de buracos negros eles permitiriam, nós pessoalmente prefiro, né, eles permitiriam essa viagem e também a questão do dos do né? A gente que quando nós caímos um buraco negro nós morremos amassados como espaguete, né? E nós vamos sair um outro local. Uh, certamente não saberíamos uh, a maneira como iremos sair. E uh, o Hoffman, como pessoa, ele sempre gostou de ele mesmo dar seminários. Ele dava seminários, eu vi um seminário dele na, na, na China. Ele deu dois seminários, um mais técnico e um grande público, que foi traduzido simultaneamente para o chinês. E ele procurou, apesar de, de quase nenhum movimento, ele procurou dar um seminário... É, alegre e comunicativo, é, que está todos dia com a, a personalidade dele. Infelizmente, ele, é, a gente não podia ver mais do que isso, porque nos últimos vários anos ele estava quase completamente imóvel na sua cadeira comunicava com pequeníssimos movimentos dele
4: bem, conversamos com o professor Elcio Abdala, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ajudando a gente a traçar um, um perfil do legado que deixa o Stephen Hawking, que morreu agora com 76 anos. Obrigada, professor.
5: Um abraço, muito obrigado.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa Abac e Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Também estamos na Deezer com todos os podcasts aqui do Estadão procure por lá e mande seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.